0: Это все моя песня творчества не осталось незамеченным, выразил вековую тоску русского народа по свободе. Это высшая степень лаконизма и высшая степень конечно, искусства. И я прибуду на днях.
1: Друзья, всем привет! Это шоу о литературе, любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня мы в Иерусалиме, это «Израильский сезон». И сегодня у меня в гостях легенда, бард, поэт Юлий Черсанович Ким. Юлий Черсанович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Давайте начнем э, с такого вопроса, наверное, от молодой части аудитории. Вот у меня есть, например, младшие две сестры, брат, и они не особо такие бардовской музыки. Я, конечно, могу им что-то там, когда приеду к ним в гости на гитаре, сыграть, спеть, но вот в их плейлистах не вводятся произведения бардов. Они, наверное, не, ну, наверное, вот мои знают, но, но некоторые представители этого поколения даже не знают, кто такие барды. Вот как бы вы описали, кто такой Бард?
0: Есть такой основатель то есть бардовский патриарх. Замечательный поэт Дмитрий Сухарев, uh -huh. сейчас ему 92 года, он пытался сформулировать ответ на этот вопрос. Представьте себе, хотя это было в рамках такого, как бы сказать, очерка юмористического отчасти, но он серьез. Думал над этим, и в результате пришел к такой формулирую. Барт – это человек, который так себя называет. Потому что определенных признаков барда нет. Называет Барт это человек, который сочиняет музыку и тексты к своим произведениям и затем их исполняет. Это стопроцентный Барт, допустим, Булат Акуджава или Владимир Высоцкий. Но когда мы говорим о Сергее Никитине, который сочиняет музыку к чужим текстам, мы его тоже называем «бардом». Когда же мы же говорим о самом Сухареве, он сочиняет только тексты, а Никитин их озвучивает музыкально. И все равно Сухарев тоже является патриархом бардовского дела, поэтому сказать, что такое, кто такой Бард, точно невозможно. Нет этом, -то. интересное дело. При этом э, сочиняет музыку и, э, и, и тексты и исполняет представители, э, ну, скажем, шоу-бизнеса или того, что называется э, легкомысленным словом попса. Классик, например, попсы Игорь Николаев насочнял массу произведений да. и со своими текстами и Бардом его никак не назовешь. Классик нашего русского рока Андрей Макаревич тоже сочинял много из своих текстов, и со своей музыкой, но тем не менее он относится к разряду рокеров. То я имею в виду рокеров в том смысле, что сочиня... людей, сочиняющих рок-музыку. Тоже, наверное, можно сказать о Гребенщикове. А есть какие-то промежуточные явления, вроде Ивасей и Васей, та... и так далее, и так далее. Так что твердого определения нет. Но есть, наверное, скорее историческое определение. Это те поэты, которые стали сочинять и тексты, и музыку, и исполнять их, которые появились в 60-е годы прошлого века. Бардовское дело появилось именно тогда. Барды первого призыва, вот которым я имею честь принадлежать, Галич Высоцкий, Булата Куджава, Навела Матвеева. И еще и еще какие-то имена, я, которые я не назвал, но <laughs> имею в виду. Вот они как раз являются... Да, городницкие, конечно, городницкие, да бог ему здоровья. И они являются бардами первого прижива и, и понятие бард тесно с, с ними связано. Может быть, это... Э, Поколение поющих поэтов, назовем его условно так, которое о себе заявило в 60-е годы, продлилось в 70-е и 80-е и до сих пор. Это понятие бард еще существует в нашем культурном обиходе, и существуют бардовские э, фестивали вроде знаменитого Грушинского, который собирается каждые первые выходные июля каждого года там на излучне Волги под Самарой. Я был там всего однажды в 1998 году, э, собирал до 300 тысяч человек. Представляете себе? Да. Вы слышали о нем? Конечно. Но а сейчас нет, он, наверное, уже не нет, лучшие нет, времена не переживает. Он, конечно, не лучшие времена. Сейчас, конечно, количество публики сократилось. Количество участников, причем, по-моему, не сокращается. Я там был всего один раз в 1998 году, когда Грушевский фестиваль отмечал 25-летие. Тогда было 250 тысяч. Приехал на эту... Назвать ее поляной... Язык не поворачивается. На эту, на эту огромную... Площадку, назовем ее так. Не я очень представляю ввиду... бардовскую песню, чтобы слышать такой толпой. Да, я имею в виду площадку, площадку, только э, зрительный зал. Это а, а, огромный холм, который себя представлял амфитеатр, и на нем размещалось около 100 тысяч. Остальные 150 у его подножия и вокруг. Эстраду представляла собой огромная гитара. Э, ну, Понятно, что это площадка в виде гитары. Гриф, который укладывался на берег, и по этому грифу все участники шли дальше на корпус. И это плавучий. На этом корпусе стояло 9-10 микрофонов, и дальше они, если это было, их было 10 человек, на всех хватало, а если 1 и 2, то тем более. Это впечатление осталось и по сей день, и это, это связано очень тесно с понятием бардовского дела, бардовской песни и все такое прочее. Я знаю, что а Рок-песня, как и песня принадлежащая жанру, я очень не хочется произносить слово «попсар», а как бы сказать? Поп-музыка. Ну, из, из, а поп-музыка, да, вот хорошо, тоже звучит. Подозрительно. Но вот любители поп-музыки тоже собираются в огромные, конечно, аудитории. И, и, и Я знаю, что и рок-музыка собирает огромные аудитории, может быть, даже и больше, чем Бардовский. так что это, но а, тем не менее они не смешиваются. Они, а, они не смешиваются, я, хотя есть какие-то пограничные исполнители и пограничные песни, которые охотно слушает и та, и другая аудитория. И могло опять повториться, когда Андрей Макаревич берет гитару, он может спокойно выступать в бардовском на Грушинском фестивале со своими сочинениями в качестве Барда.
1: У нас с ним, кстати, тоже уже, мы договорились, будет выпуск, так что обязательно... вот, вот,
0: вот интересно, согласится он со мной или нет.
1: Спросим его. Но На самом деле, да, я наслышан на Грушинском фестивале, об этом феноменальном взлете бардовской культуры, бардовской музыки в СССР. Отдельная тема, почему это произошло именно у нас, а не в других странах. Но я про другое сейчас хотел спросить ну вот сейчас очевидно молодое поколение все-таки те виды другие музыки о которых вы говорили предпочитает и даже уже больше не рок а рэп или там смежный жанр или электронную музыку
0: да
1: каково это ощущать себя представителем жанра который вот когда-то был феноменально влиятелен а сейчас уже как-то сдает позиции не грустно ли вам
0: совершенно не грустно, потому что, во-первых, он позиции не сдает. Когда меня спрашивают, не кажется ли вам, что Бардовская песня приказала дол долго жить, а если еще не приказала, то уже приказывает. Я на это с этим никак не могу согласиться, опираясь на то, что я знаю. А я знаю, что бардовские фестивали продолжают собирать публику. И тот же Грошинский фестиваль. Очень много фестивалей происходит за рубежом. В Америке их, по-моему, четыре. Два на одном побережье, два на другом. И они собирают больше тысячи зрителей, поклонников. Это Понятно, на это, каком это, языке? Это, это, это все наша эмиграция. На, на русском языке, на русском, Да, это все. На... Я на других языках не знаю. Потому что это там вся вот такого рода сочинительство и исполнительства сливается либо с, с странной роком. песней, либо рок-песней, которая тоже разновидность той же самой странной песни. Или фолк. Да. Или фолк, да, кантри там еще и так далее, и так далее. Но вот бардовская песня русского производства возникла в 60-е годы, и как-то она продолжает существовать. Это... И она продолжает существовать в виде такого-то определенного рода искусства. Определенная область того, что называется самодеятельной песни. Именно самодеятельной. Тот вот, пожалуй, важнейший признак бардовской песни, она не до нее не обязательно иметь музыкальное образование, знать сольфеджио и, и, и записывать свою музыку, совсем не обязательно. Некоторые записывают, некоторые не записывают, главное сочинять и, и исполнять и, и в некотором общем единстве. Я, я еще вспоминаю сейчас с этим, как в 90-е даже, пожалуй, годы Булат Шалчакузау на вопрос не кажется ли вам что бардовская песня уходит в прошлое охотно с этим соглашался но тут я ему принес пленочку записями михаила щербакова и в следующем интервью он сказал что он ошибся александр городницкий тоже когда ушел булат потом Визбор, потом булат ушел и он тоже как-то так говорил все, когда уходят такие великаны бардовского дела, вместе с ними уже сокращается, само дело сокращается и уходит в прошлое. А потом я гляжу, что он возглавляет жюри то на одном фестивале, то на Грушинском фестивале, то на Нижегородском фестивале. Возглавляет жюри бардовского фестиваля и сам, самим фактом такого возглавления возражает самому же себе. Оно, это, это потребность вот так самовыражаться есть, сохранилась и будет долго, мне кажется. Mm -hmm. да. А что -то... наряду с, с потребностью самовыразиться через рок-песню, через рэп и так далее, и так далее.
1: Да, я хотел спросить как раз, не думаете ли вы, что все-таки вот у более молодых исполнителей, современных, у большинства эта потребность, безусловно, есть, просто они выражают ее иначе.
0: Конечно. конечно. В да.
1: других жанрах. И поэтому жанр, я не хочу хоронить бардовскую музыку, боже упаси, я о том, что все-таки у аудитория, которая сохраняется, она по большей части та, которая тогда еще слушала бардовскую музыку. И ну, это не... Поколение зуммеров, как их называют сейчас, вот которые дети, которые сидят в ТикТоке. Как правило, они не накладывают на свои ТикТоки музыку вашу
0: или Булата Куджава, и так далее. Понятно, да. Я, я только думаю, что это поколение зуммеров это часть поколения. Я Думаю, что их есть немалое число их сверстников, которые охотно слушают и бардов.
1: Ну, наверняка. Да, Особенно, наверное. если их старшие приучали. Да, а да. вот вопрос был про соотношение это с тем, что происходит в зарубежном мире. Происходило, что в 60-е, в 70-е и дальше долгие десятилетия был действительно феноменальный бум бардовской музыки в СССР. В зарубежных странах в это же время был невероятный бум рок-музыки, рок-н-ролла, mm. потом психоделического рока и так далее. Почему именно вот в эту... Понятно, вопрос такой достаточно спекулятивный, но как вы думаете, как вы чувствуете, почему именно в эту стезю ушло искусство в СССР? Почему вот главными звездами были барды, тогда как тогда э, в то же э, время были э, рокеры главными звезды. Легко
0: заряжены. объяснить. Легко объяснить. Дело в том, что, конечно, влияние западной культуры тихонечко проникало сквозь железный занавес, но тем не менее железный занавес работал чрезвычайно мощно. И, и хотя, конечно, через всякие преграды всегда находились протечки, и наше поколение охотно слушало музыку западной молодежи, и также болело песнями метлов, как и англичане. Mm -hmm. Я до сих пор вспоминаю явление Ио Монтана. Это, по-моему, году в 57 или в 56-м он появился в Советском Союзе. И все наши студенты, особенно студентки, бегали на его концерты или старались изо всех сил ему подражать на всех наших переменках. Это очень смешно это вспоминать, но это было все поголовное вовлечение. Это французским шансоном. Uh -huh. Французский шансон проник, а вместе с ним и итальянский шансон проник. Все это стало проникать, это стало проникать в песни, и даже у классика бардовской песни, бард первого призыва и, может быть, вообще бард номер один, Юра Бисбор охотно э, сочинял подражания американскому джазу или французскому шансону и так далее, и так далее. Хотя оставался при этом оригинальным э, э, бардменом на нашего поколения и э, так что все дело конечно в том что потребность такого песенного самовыражения возникла сразу в 60-е годы во времена оттепели понятно угу. что это связано с разоблачением культа личности хотя это уже навязано в зубах но никуда от этого не денешься от этой формы. да Разоблачение культа личности было переломным событием в жизни всего Советского Союза, а в жизни нашего оснополаг... поколения оснополагающих. И когда захотелось свободы и свободы творчества, вот тут на этой волне и возникла бардовская песня. Наша бардовская песня. И, и она опиралась вот тут, Сухарев, в своих исследованиях очень прав: она опиралась на массу источников. Тут, значит, барды первого и дальнейших призывов хорошо послушали подзаборный фольклор. Я имею mm -hmm. в виду теремные, блатные, да, вражские да. эти самые и мещанские песни и романсы. Хорошо послушали, конечно, Вертинского. Очень хорошо. Mm -hmm. Очень хорошо послушали французский шансон. И, и очень хорошо знали, но это ходило просто во всеобщее образование: знали советскую песню, которая была на очень хорошем уровне, достаточно назвать имя. Донаевского. Угу. А рядом с ними еще целая Конечно.
1: Да? Там да. целая плеяда. Да. Но почему вот вы и ваши великие современники, которых вы называли, почему они не, не стали объединяться вот в группы, в какие-то, чтобы делать, например, то же самое, удовлетворять потребность в составе там какого-то рок-коллектива. Я понимаю, что в СССР была... Было неприятие всего западного да, сверху, но я знаю, что и бардов тоже пытались, там очень многих, да, вызвать им проблемы. В связи с, проблемами, с, цензурой. Э, То есть...
0: с проблемами барды, особенно с, с проблемами, скажем, цензуры, почти не сталкивались в своей массе. Я бы даже на пальцах перечислил бардов, за, за которыми на которых, так сказать, останавливалось Галич. недреманное око Лубянки. В первую очередь, конечно, Галич. Конечно, Галич, дальше Высоцкий и я. <связывая> Иногда кто-то еще выскакивал с какими-то своими критическими или сатирическими произведениями, но регулярно этим занимались не очень многие. Но
1: тем не менее, вот и вы столкнулись <связывая> тоже с... Да,
0: и я с этим столкнулся. Но понятное дело, что барды, Бардов это особенно действовало, и способ объединения Бардов был один через фестивали. Фестивали были, вот, я уж не говорю о Грушинском, были районные, школьные, там, городские, областные. И, и на этих... Это, как знаете, как отбирались, например, ученики физико-математические школы. Проводится районная или областная олимпиада, победитель там. Угу. И вот также популярность, растущая популярность того или иного барда возникала через фестивали. Собирается какой-нибудь фестиваль в Новосибирском академгородке, городке. Там возник, возникает некоторое новое имя, и вот оно, это имя уже в Москве, а с течением времени и в Соединенных Штатах. Ну понятно.
1: Так, возвращаясь к вопросу, если бы вы объединялись группы, у вас было бы больше проблем с КГБ? Или, или, или как нет, это нет, работало? Нет,
0: это, это это просто. Это было стихи... В этом не было необходимости объединяться в каких-то mm -hmm. группах. Так сложилось, что барды не конкурировали, соперничали между собой вот на этих фестивалях, на отборах, когда раздавались места. схватало сообщества и так. Да. А творить э можно одному. Творить в свое удовольствие у себя дома и так далее. Но дальше непременно ты выносишь это в компанию. Угу. Либо в компанию тех, с кем ты учишься, либо в компании уже сложившихся, либо в ту туристическую компанию, с которой ходишь в походы. Вот так вот это... Просто, просто интересно это...
1: ну вот условно говоря ну, тот же Боб Дилан, наверное, он во многом похож по своей, наверное, лирике на бардовскую песню, но, тем не менее, он наверняка там, я не глубоко изучал его биографию, но, наверное, он там писал стихи, писал песни сначала сам, а потом такой, мне нужно создать да, там, да. группу, да? да? Вот, а у бардов вот к этому, как правило, не, <связывая> не возникало этой цепочки.
0: А я думаю, что это э, э, путь очень многих. Ф французские шансонье. я не помню, я Жак Брэль, Жорж Брассанс, да. Ив Монтан, э, парадон-исполнитель, э, и так далее. Они не, не, не нуждались в никаких группах. Они пели сами по себе. Э, и, и еще, ну, и американцев и вроде сенатор, допустим, ну, да, он пел да. сам по себе. И, и, и наши барды пели сами по себе, и, и так вот вырастали вот на этих вот э, э, коллективных аудиториях. Так что у кого как. А что касается создания групп, это пришло с электрическими гитарами. Был даже такой, может быть, вы застали это аббревиатуру, вокальная инструментальная ансамбль. ВИА. Да, ВИА. Да, Эти ВИА возникали точно так же, как барды во всех подворотнях, угу. но их всегда было больше двух. Или не меньше трех, скажем так. Вот собралась группа приятелей, нашлась электрогитара нашлась, бас электрогитары и, и нашелся ударник. И, и, но они были не так популярны. Каждый в своем дворе, в своем городе mm -hmm. по-своему. Но дальше их развитие, как из них вырастали такие, как машина времени или ДДТ, это и, и дело историков этого дела. Но как-то это происходило, да, возникали группы, и которые которых потом формировались уже мощные, всем известные там Алисы, кино и так далее. Ну или там Аква. Да, тоже да, начинали да, с да,
1: того да. же. Ну, это все, конечно, очень интересно, но очень хочется поговорить с вами побольше, конечно же, и о литературе, с вами, с вами как с поэтом, и с вами как с читающим человеком. Мне интересно, чем вы вдохновлялись и продолжаете вдохновляться из сфер книг, что на вас повлияло? Давайте начнем с того, что вообще заложило ваш фундамент вкусов к чтению. На каких книгах вы прям сформировались, как а, читатель?
0: Этот список э, я никогда для себя не составлял. И сейчас вы меня поставили в, в такой, не, не, как сказать, непроходимый тупик. Но тупики безысходные. Из такого тупика я не вижу никакого выхода, потому что назвать какую-то книгу... Я могу сказать, что на меня очень подействовала поэзия Давида Самойлова и, я смею сказать, дружба с ним личная. Безусловно. Конечно, все классики, Которые я, которых я проходил и в школе, но главным образом которых я проходил в нашем институте на своем, у нас назывался литературный факультет, потом историко-филологический факультет у себя в педагогическом. Это тоже, безусловно, выделить Какого-либо прозаика, драматурга, как своего учителя, которому я следовал, я не в состоянии. Я бы, пожалуй, назвал другие имена, чье влияние на мое... Дальше идут, простите, банальные слова, но без них невозможно. На мое становление как автора. Так. Да. Это среда моего института. Вот тут я сразу могу назвать десяток имен, которые на меня непосредственно воздействовали, из которых вам может быть знакомы только два имени. Юрий Ряшенцев и Юрий Коваль. Юрий Коваль, он говорит что-нибудь? А, да, он писатель, по-моему, Юрий Коваль. Изменяет память. Да, он учился на курсе младше. И он был разнообразно талантливый человек, он был скульптор, художник, заодно рыбак-охотник, но в первую очередь великолепный прозаик. В конце концов, прозаик в его разнообразном э, спектре э, талантов, прозаик занял первое место, и он известен среди образованной публики как, в первую очередь, как автор замечательных, ну, их называют детскими повестями, хотя они... Uh -huh. Хотя я их могу поставить рядом, например, с Тургеневскими. А что, например, самая из легкая него? лодка в мире. Я опасайтесь, просто точно читал что-то в школе, но не помню. лысых и усатых», а «Приключения Вася Вот. А -а -а. Да. Есть у него замечательная и удивительная книжка «Суэрвыр», называется она, «Приключения капитана Суэрвыра» в его фантастическом архипелаге, который там фантастически описан. Это особенная проза, невероятно невероятно увлекательное. Дальше пойдут имена, которые вам абсолютно ничего не скажут. Это мои... а мы
1: еще не сказали про э, первое
0: имя, которое вы упомянули. Давид Самойлов. А Нет, еще у вас а, из а,
1: университета а, был кто-то.
0: Юрий Ряшенцев. Да. Да. Юрий Ряшенцев старше меня на 4 года. И он учился почти одновременно с Юрием Визбором и э, с, с Петром Фоменко. Имя Петра Фоменко, наверное, вам известно. Ну, это, да. да, это режиссер с мировым именем. В этом году ему 90 лет. И вот эти люди, разговоры с ними, общение с ними и еще целый ряд фамилий. Эрик Красновский, Гриш Фильблюм и так далее, и так далее. Это для меня все дорогие имена. Это ваши и, однокашники. Илья, Илья Габай, все мои, <с мои <с однокашники. Дима Радичков, Валера Агриколянский. Я называю своих однокашников. И они на вас повлияли. Общение с ними. Ага. Общение с ними, их вкусы, их юмор... Их отношение к моим первым опытам. И их собственные опыты и мое отношение к их опытам. Мои первые попытки попробуй, э, 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 сочинять песни перед Висбором, который уже был эталоном всего, и так далее, и так далее. И мои первые выступления на э, студенческой сцене. Все это сформировало, все остальное. А потом, mm -hmm. а потом уже пошла практика после института, и все, что было заложено этой средой в меня, проклюнулось и расцвело в моей школьной практике. Я подписал распределение на Камчатку, я опоздал с учебным годом на неделю приблизительно, и когда я прибыл в облано Петропавловского Камчатского, все лакомые места по всем школам Камчатки были заняты, и мне достался маленький, маленький свободный участочек в этом. Не скажу богом забытым, но в этом очень диком уголке Камчатки, на ее северо-востоке, вокруг небольшого рыбокомбината и поселка при нем. В поселке было не более двух тысяч человек как раз для того, чтобы обслуживать рыбокомбинат. Рыбокомбинат был достаточно успешным, чтобы иметь хороший клуб. Угу. Клуб там был на редкость. Хороший, объемный. И осталось только заполнить его сцену сочинениями собственного производства. Потому что никаких театральных институтов рядом не было. И мы с молодыми учителями, учениками этим активно занимались. Угу. И вот тут я оказался востребован в первую очередь. И я кинулся в производство всякого рода песен, представлений капучников, инстинговых и, и сюжетных действий, композиций. Я бросился в это за головой и как режиссер, и как постановщик, и как сочинитель. В это время я пробовал себя не только как, как автор песенных. Как песен, моторг, но получается. еще я уже занимался немножко прозой, uh -huh. немножко поэзией. И, и вот оно оттуда все и пошло, и поехало. А потом, когда я вернулся, я привез с собой целый мешок самых разнообразных сочинений, но в первую очередь печных. Барды ваши входили в моду. Я впервые услышал э, имя странная была такая джава тут все уже москвичи размахивали этим именем как знамем я послушал впервые записи его они на меня произвели впечатление не оглушительное я думал что я сочинил свои камчатские песни ничуть не хуже чем он свои городские вы
1: же даже пародировали бардов вы где-то рассказывали да немножко да немножко
0: или пародировал или подражал или передразнил, можно так сказать. Это, этим я занимался еще в институте с большой охотой. И это все мое песня творчество не осталось незамеченным, и меня пригласили сначала в кино, потом в театр. И таким образом пошла моя стезя, которую можно назвать драматургией.
1: Мы об этом еще поговорим, давайте немножко вернемся, вы сказали, что это тупик, вам не пройти, я побуду вашим, возьму, осмелюсь взять на себя эту роль, вашим вергилем в пути Нет, ответа на этот поехали, вопрос пошли. о да, вашем да, да, пу да. читательском пути. Понятно, что больше всего на вас как на автора повлияли там люди, с которыми вы проводили время, в том числе вот в да, годы, да, когда да, вы да, формировались, а, а на ваш путь как читателя, кто больше всех повлиял? Вот как, какую книгу, если вы вспоминаете, когда он был, например, 20 лет? Вот какой книги вы зачитывали?
0: Вы это самое смешное, что э, в первую очередь я должен назвать книги э, э, нашей э, школьной программы. Потому что, я, потому что я их преподавал 9 лет. То есть, это, это однозначно стало в трех, разных, в трех разных школах, да. И поэтому, конечно, я сразу назову Льва Николаевича Толстого. Угу. А что у вас любимое из Толстого? Конечно, «Война и мир» О. в первую очередь. Да, это, это Я не скажу, что я знал его наизусть, но я каждый раз... Я преподавал 9 раз. Может быть, поменьше, может быть, 7, потому что все-таки это касалось, в первую очередь, девятого класса вечерней или дневной школы. А я преподавал и в девятом, и в десятом, и в восьмом классе, так что, наверное, все поменьше. Но много Несколько раз я ее преподавал, каждый раз ее перечитывал, каждый раз открывал что-то новое, и, и время от времени я и сейчас ее открываю, и опять открываю что-нибудь новое.
1: Ну, вот я хотел как раз об этом же сказать, я читал, я участвовал в передаче «Умницы и и победил в ней, и там была тема Лев Толстой, и нужно было читать, ну, готовиться, чтобы отвечать на вопросы Вяземского ведущего. Я читал тогда три раза подряд «Войной и мир», и каждый раз по-новому открыл. И сейчас вот мы с девушкой читаем на ночь, купили, заказали из России бумажную версию войны. Да. Да. Читаем на ночь друг друга, и тоже, я, я не понимаю, мне кажется, никогда не надоест. Да, что-то и... что невероятное.
0: Причем я помню, как Льва Николаевича многие упрекали за Длинные-длинные периоды или длинные такие абзацы. Огромное приложение на целый да. абзац. И в этом приложении четыре раза слово «который», которые, которые. «который». Когда вчитываешься в это произведение, вдруг понимаешь, что все эти четыре или пять которых совершенно Естественно необходим. Угу. Вот естественно по языку, по, тече, по течению мысли, течению ее изложения, по какой-то неисповедимой Толстовской логике.
1: А чем хорош Толстов? Чем хорош война, роман «Война и Мир»? Вот по вашему, вот как вы ответите? Э скептикам или, вот как сейчас говорят, хейтерам, ненавистникам Толстого, которые говорят, нет, это скучно, там стиль плохой и так далее. Вот все эти классические аргументы.
0: Я, наверное, сказал, возразил вот так. Нужно до этого дорасти для того, чтобы постичь его глубину и его умение, и его умение излагать свои мысли. Иногда я с этим встречаюсь с умением многословно выражать свои мысли у некоторых авторов. Например, современный блистательный писатель, которого зовут Людмила Петрушевская. Uh -huh. У нее на целую страницу бывает предложение, и когда в них начинаешь вчитываться, понимаешь, что иначе это и невозможно. Так что стиль умение обращаться с русским языком, с его разнообразными интонациями, поворотами. Тут я вспоминаю свое творчество педагогическое. Как вы преподавали это? Должен вам сказать, что я, не, я преподавал литературу неплохо, но лучше всего я преподавал грамматику. У меня был выработан метод, как научить, особенно вечерние школы, вечерние школы для а, камчатских мотористов, моряков, старпомов, стармехов, а у меня учились в вечерней школе, чтобы а, с двойки перевести их в пятерку. Угу. И что, замятался? Я помню, был такой случай: учился. У меня Петя забыл его фамилию. Он был, он был старпомом, хорошего судно знающим, но в первом же сочинении он сделал штук 20 ошибок. Аттестат зрелости он написал на чистую пятерку. Я имею в виду грамотность, я устроил им страшный тренинг когда, в диктантах показывая, как граммати... логика грамматики расставляет запятые, двоеточие, тире и так далее, и так далее. И, и они этому быстро выучились. В орфографии они все были более-менее или менее сильны, все хорошо читали, и как-то все запомнилось у них орфография. А что касается синтаксиса, там был, он был полный дремучий лес, но там была своя логика, и я эту логику вколачивал у них, диктую им предложение на две страницы. Одно предложение начинал здесь, кончалось Справа. из толстого нет я их сам сочинял я их сам сочинял но там это конечно помогало им и толстого читать безусловно но когда они отдел дело находилось до сочинений то я им говорил просьба излагать свои мысли Максимум сложно сочинённое предложение с двумя придаточными не больше.
1: А почему? Что положено, а что положено так, Юпитеру, не положено а Буку? А так, будет,
0: а так легче расставлять знаки. Потому, что на громадном периоде, на громадных предложениях со множеством сочинений и подчинений оттачивается техника. Но Мысль надо из стараться излагать угу. кратко, ясно, но все-таки употребляя, но вот... Э, слож, употребляя э, такие вот предаточные предложения. Да. Вот в этом а, многих. Уж не говоря, конечно, о депричастных и причастных оборотах.
1: Но вот в этом и претензия многих к Толстому, что он не всегда соблюдает правила, о, ком вы, о котором вы сказали. Я имею в виду о, о выражении своих мыслей лаконичным.
0: Дело в том, что это высшая степень, высшая степень лаконизма. Вот такое вот, огромное предложение, и, и, и изложить ее так, как излагает Толстой. Это высшая степень лаконизма и высшая степень конечно, искусства.
1: Вы про то, что он в этом предложении говорит о миллионе разных вещей и ну, конечно, разных конечно,
0: смыслов. Ну, конечно. Mm -hmm. ну, конечно да.
1: Хорошо, нет, я согласен. Мне просто интересно было, как вы ответите. Хорошо, кроме Толстого.
0: Ну, я хорошо и внимательно читал конечно, Булгакова. Внимательно читал и перечитывал Ивана Серге... Тургенева. Угу. Я говорю о прозе, да? Ну, а Булгаков он... был в школьной программе уже тогда? Нет нет, нет, нет. Булгаков появился позже. Булгаков появился позже. Я даже не помню, какая первая вещь еще до мастера Маргариты была мной прочитана, но после мастера уже это как-то хлынуло потоком. И, да, и я немножко поучаствовал в создании фильмов по Булгаку. Собачье сердце. Собачье сердце, да. А вы знаете этот фильм «Бортком». Да, Это, я смотрел. Да. Но да. давно достаточно. Да. И есть песенка, которая исполняет э -э 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 главный собак, который превратился в человека. Ага. Такой эх, яблочко. А И потом там еще песня который исполняет коллектив во главе с товарищем Шариковым, где звучат такие строки «Суровые годы проходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудные». Это меня на всех моих выступлениях, на многих моих выступлениях просят спеть что-нибудь из собачьего сердца, имея в виду только эти четыре строчки.
1: Круто, круто. Я просто очень давно смотрел, да, это, не, не, ну, не, не ассоциировал с вами это.
0: Это, по-моему, мне удалось создать формулу для каждого мгновения нашего времени, которое было, есть и боюсь, что еще долго будет.
1: Мощно, мощно.
0: Хорошо. Булгаков.
1: Кто еще? Тургенев,
0: вы сказали, да? Да. То, что из Тургенева? Да, да. Тургенев, конечно, в первую очередь отсидеть. Mm -hmm. Ой, это я и преподавал его с наслаждением, а потом с наслаждением перечитывал. И в первую очередь потому, что образ Евгения Васильевича Базарова преследует меня как наиболее современного мыслителя. Mm -hmm. Во всяком случае, в полемике, в открытой или внутренней полемике с нашими ура патриотами, я сразу вызывая в памяти этот неповторимый образ, а он уже тогда дал образцы правильной полемики с ними, со всеми.
1: А как приведите пример, как вы ну, можете полемизировать с патриот, с пламенными ура-патриотами, используя методики используя. Базарова? А
0: помните как, Базаров там полемиз... Павел Петрович? есть такой, угу. есть такой персонаж там есть Николай Петрович, а это его родной брат Павел Петрович, уставший такой представитель тех сороковых годов 19 века, лишний, один из тех, которые изображены как лишние люди, он, все, он, он образован, он все презирает, он все знает, ко всему относится, но все-таки опирается на некоторые общепринятые представления о неповторимости русской души, неповторимости русской характера mm -hmm. и вот он с этим приходит к Базарову и базаров его сажает на каждом шагу тот говорит но ну а как же а крестьянство и а его общинность целомудрия а тот смотрел чай слышали о снохачах снохачами назывались сейчас вспомню э, снохи у кого утесит да нет, сейчас, есть теща. Снаха есть, – это, наверное, для женщины, мать, мужа. Вот отношение к невесткам, короче угу. говоря. Вот их называли, то есть, когда развращают невесток, вот таких отцов называли снахачами. Угу. То есть, что это порог весьма распространенный. Ну, и, и это самое впоследствии, то есть, он срывал флер идеализации крестьянского быта, крестьянской души, и русской истории и так, далее, и так далее, совершенно беспощадно. В своей полемике с Павлом Петровичем половина его аргументов можно смело сейчас употреблять в, нашем, в наших полемиках.
1: Что не такая уж и уникальная русская душа, или во всяком случае не, не, ну, не настолько уникальна, как хочется представить каким-то ну, да, да, ура. Да, Хорошо, интересно. Кто еще у вас в фаворитах?
0: Вот надо же, вы меня все время, вы меня этими вопросами заставите врасплох. Сейчас бы. А можете подумать, как, мы. Как жалость, как какая жалость. Ну, где Дмитрий Львович Быков? Ну, где? В Америке? Где-то сидит. Мы... Я знаю, я с ним виделся там относительно недавно. Замечательной образованности человек. Но ну, Дальше э, поставим точку, потому что иначе дальше будет речь во Васлава Дмитрия Львовича. А, а тем более, что я учился в одной группе с его матушкой. Mm. Да, и э, э, очень хорошо ее помню, Царство Небесное. И очень хорошо читаю в, в его э, голосе, э, в его лексике, э, э, в, его, э, в том, как он говорит, э, и в том, что он делает. Очень легко прочитывается его матушка Наташа, которая вот такой просветительницей, широко образованной просветительницей была всю жизнь, и была всю жизнь преподавательницей литературы. И это, насколько я понимаю, главное призвание Дмитрия Львовича, кроме всех, еще множества других.
1: Как вам его проза, кстати?
0: К его прозе. я отношусь с большим уважением, не могу сказать, что я ей чрезвычайно увлечен, но это, но я и, и не могу сказать, что я, с ней, и, и, что я с ней очень хорошо ознакомлен, потому что я много читал, но для того, чтобы э, прочесть ее по-человечески, надо еще ее перечитать. Например, «Его истребитель» я прочел, но понял, что прочел недостаточно.
1: А вы вообще как относитесь к книгам? Вы, я так понимаю, адепт концепции о том, что хорошую книгу нужно регулярно перечитывать.
0: Не регулярно, но что-то обязательно. Например, Вению Рафееву, его знаменитую вещь я перечитывал раз в три. «Москва петушки». И, и каждый раз... Да, «Москва петушки», конечно, mm -hmm. да, в первую очередь. И каждый раз мне хотелось... Я спрашивал себя, что-то я новое нахожу. Точнее, не спрашиваю, а каждый раз я что-то новое для себя находил. Такая она оказалась неисчерпаемой. Ну, то есть, если перечитывается
1: книга и видно, что новизна какая-то есть, все да, еще открывается, да, то можно, значит, да, еще да, перечитать. Да, да. И
0: я впереди еще у меня остались еще э э э целый ряд имен, который я надеюсь заново открыть. Для себя вроде Лескова, например. Ну, здорово. Совсем недавно состоялось, я даже не помню, кто меня... Кто-то меня на это подвигнул. Пантелеймон Романов. Вдруг я открыл, и вдруг я увидел, что рядом с Зощенко существовал Зощенко номер два. И Пантелеймон... Пантелеймон Романов. Романов вы, наверное, не слышали, да. Вот, да, если доберетесь, вы он был в моде у читающей публики 20-х годов не меньше, чем Зощенко, Не меньше, чем и Кольцов Михаил, и, и, и тогдашние филитонисты Ильф Петрова и так далее.
1: Хорошо, как обычно, ссылки у нас на всю литературу, упоминаемую в выпуске, в, выпуске в описании а теперь давайте поиграем в короткую маленькую игру, которую мы играем со всеми гостями выпусков шоу «Книжный чел». Она называется «Лайк Бунин». У Бунина, как известно, была манера коротко, емко, хлестко характеризовать всех своих современников. В основном он, конечно, делал это критично, у него были «Этот графоман», «Этот такой», «Этот вот. И в этой рубрике я прошу гостей шоу, книжный чел, э, дать короткую, не обязательно критичную, как у Бунина, можно восторженную, но короткую в, в несколько слов или в одно предложение, характеристику э, разным его современникам и коллегам, в данном случае э, Бардам. Попробуем?
0: Давайте. Акуджава. Лирик номер один. Галич. Э, здесь одним словом не обойдешься. Поэт высокого гражданского... И общественного, то есть на ну, гражданское общественное здесь уже синонимы пафоса, в первую очередь. да. И отдельно еще пафоса о национальном, потому что он, еврейская тема у него очень сильно представлена. Да. Висбор. Это универсал. Это бард-универсал. Я бы даже сказал, что он, он настроил гитары всех последующих бардов. Красиво. Булат был лучше лирик, чем он, Галич был лучше сатирик, чем Визбор. Что касается романтики походов, то здесь он делит первое место и с Городницким, и еще с целым рядом Бардов. Но он был универсален во всех направлениях. Так, таких я больше не знаю. Высоцкий. Лучше всех, это обеспечивает его долгое посмертное существование, лучше всех и ярче всех выразил вековую тоску русского народа по свободе.
1: А в каком конкретно определении вы целом про в все целом, а В
0: целом, но ну, на первом месте стоят его цыганочка. Mm -hmm. Нет, ребята, все не так. это Кони, кони привередливые, да, конечно. Да. Потом дом на как я уж не помню, как он называется. Вот так эти его невероятные вещи. Чуть помедленнее кони, вот это вот это песня о птицах, вещах. Это, это вот эта неизбывная тоска о, о воле, которая наполняет и некрасовскую поэзию, и твардовскую поэзию. Боже мой, чего он так наполняет? Но кон, весь концентрат этого, интенционный, пафосный, стилистический, словесный Усоцкого,
1: я вспомнил просто мой дорогой друг и соведущий Александр Форсайт, с которым вместе у нас есть выпуск шоу «Терминальное чтиво» с Юлием Черсановичем, посмотрите, ссылка в описании, там тоже много разных тем интересных, у -у -у увидите обсуждения. Мы с ним как-то подвыпившие в Северной Корее, в Пхеньяне, Перед местной публикой исполняли чуть помедленнее кони. Mm -hmm. Вот и <laughs>, очень были тронуты северокорейские КГБшники, поэтому эта песня, конечно, имеет <laughs> универсальную, универсальную силу. А, давайте тогда следующий будет Олег Митяев.
0: Олег Митяев это Визбор наших дней. Визбор у меня давно шутливо разделил на визбора походного, мужественного, романтического, на Визбора Лирического и Визбора э, веселого. Вот э, как-то в эти три категории все э, визборовские песни расписываются очень хорошо. Вот э, романтический, э, э, лирический Визбор э, получил свое второе воплощение в творчестве Митяева. Поэтому Митяев занимает некоторую особенную позицию в нашем бардовском братстве, потому что его аудитория не только бардовская, бардовская аудитория его тоже бесконечно широка, его очень любят любители бардов, но еще и любители хорошие попсы тоже лирическая попси, тоже обожает, и поэтому он э, может петь э, три вечера подряд в, 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 в Кремлевском дворце э, при полном сборе публики. Давайте Тимур Шаов. Э, Тимур Шаов э, подхватил э, э, знамя, выпавшее из рук э, значит, э, бардовских филитонистов, ну, филит, песнями филеетонами увлекалась несколько человек. Галич, в первую очередь, конечно, немножко найдешь у, у этого, у, у Булата. Есть даже одна галическая песня, она лирическая песня, и, и одна сатирическая песня, а-ля «Галич». У Висбора сатирическое – это разговор с иностранцем. Технологу Петухову, по-моему, называется. Откуда пошли бессмертные <bisturrere> <birdy>. строчки «Впереди <препер> планеты всей». Впереди. <препер> ну и я, наверное, <препер> да. <препер> вот <препер> он мастер песенного филеетона сегодняшнего. Тогда последнее имя в этом списке – это Юлий Черсанович Ким. Юлий Черсанович Ким – наиболее театральный бард. Из всех, из всех бардов самый театральный. То есть тут, если кто-то скажет, как же, а Высоцкий нет на втором месте. Я имею в виду работы для театра. У Высоцкого очень тоже немало работ для театра, но меньше, чем у меня. Немало работ для театра у Никитина. Может быть, его второе место, но все-таки меньше, чем у меня. Самый театральный бард – это а
1: Если хотите послушать побольше Юлия Черсановича про театр, то вы знаете, что делать. Кликайте по ссылке в описании на выпуск подкаста «Терминальное чтиво». А напоследок очень хотел вас попросить что-нибудь сыграть для наших слушателей и
0: зрителей. Да. Э, 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 осталось только несколько ограничить э, область выбора. Например, что э, вы бы э, чтобы такое спеть? Например, что-то из фильмов хорошо известное, или э, что-то не обязательно из фильма, оно тоже хорошо известное, или что-то такое, что совсем неизвестно никому. А я бы хотел по
1: вас попросить то, что хочется вам исполнить на самом деле. Неважно, это известное или неизвестно. Что-то, вот, что резонирует с вашим душевным состоянием сейчас.
0: Я спою э, хорошо известную песню, которая хороша для меня еще и тем, что я очень люблю ее петь. Молчите, молчите, прошу, не надо слов, Поверьте, бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых сынов. Не говорите, что его нету, он строй, он зной, он жгучий брюнет. В нем пальмы и музыка повсюду, в нем все есть для счастья. Меня там только нет, и это значит, что я там буду. О, Рио, Рио, рокот, пыль, -при, шум прибоя, южный размах. Ах, О, Рио, ри, столько порыва, столько зноя в нежных глазах. Ах, О, Рио, Рио, О, Рио, О, Рио, о, мио, потерпи, я прибуду на днях.
1: Браво! Да. Книжный чел, make reading great again, друзья. Подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, как вам мой сегодняшний гость, и посмотрите терминально. штифа, ссылка в описании. Спасибо.
0: Простите, я не сказал очень важную, важную вещь. Музыку к этой песне сочинил Геннадий Гладков. А кто ее исполнял, наверное, не надо объяснять.
1: 7, да? 12
0: стульев, Андрей Андрей Миронов, 12 стульев. Спасибо, спасибо, до свидания.